0: Gut, dann hallo, herzlich willkommen zur heutigen Einheit zur Medizinethik. Gibt es von Ihrer Seite irgendwelche Fragen zum letzten Mal? Irgendwas, was Ihnen in der Zwischenzeit gekommen wäre? Bitte. Also keine also
1: Frage, sondern eine Anmerkung zu dem letzten Thema, mit Sterbehilfe ja? und Sterbebegleitung. Also ich habe selbst zehn Jahre in einer mobilen gearbeitet in Mitte Österreich mhm. und ähm, also wirklich sehr oft ist es geschehen, dass Menschen, die den Satz geäußert haben, ich möchte nicht mehr leben, ich möchte sterben, damit gemeint haben, ich möchte so nicht mehr leben. Mhm. Und äh, ich habe sehr oft bemerkt, dass sich im Verlauf einer so schweren Erkrankung auch die Einstellung zum eigenen Sterben sehr ändert. Mhm. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass Menschen auch noch vier Stunden vor ihrem Tod Freude erleben können, wenn sie durchs Fenster schauen, einen Vogel sehen. Es, es verändern sich die Wertigkeiten derart, dass dieses oft äh, auf lange Sicht geplante äh, Sterben, wie das eben bei Sterbehilfe so äh, auf Schiene gebracht wird, dann einfach nicht mehr stimmig ist. Also ich habe im Rahmen meiner Ausbildung einen Film gesehen, der in Holland gedreht wurde, wo ein Mann in den letzten zwei Wochen begleitet wurde in Kamera. Und da äh, man da schon sehr, also wir waren eben sehr aufmerksam in diesem Hospizteam und wir haben das nachher uns diesen Film gesprochen. Und es war so, dass dieser Mann eindeutige Signale ausgesandt hat, wo man, wenn man aufmerksam war, wirklich äh, äh, merken konnte, der will über etwas sprechen, der hat etwas relativiert, was er da vorher beschlossen hat. Aber es, dieses Team, das ihm bei der Sterbehilfe und die Familie, hat ihm
0: keine Chance gegeben. Er wurde immer sehr schnell
1: beruhigt, das ist jetzt die beste Lösung und du machst das und also wirklich bei mir ist damals der Eindruck entstanden, so rundherum waren alle zufrieden und er hat sich dann in etwas eingefügt, was er einmal
0: beschlossen hatte okay, und ich glaube einfach, das lebt bis zum Schluss und, und sollte Beachtung haben. Ja, danke, ja. danke. Also ich werde auf äh, Ihre Bemerkung noch einmal zurückkommen, dann äh, thematisch, weil ich noch ein bisschen mit den Argumenten für und gegen aktive Sterbehilfe arbeiten möchte. Aber wie gesagt, danke für den, für den Beitrag. Was Sie da gesagt haben, trifft unter anderem auch äh, das, was ich damit meine, wenn ich immer so penetrant Thomas Mann zitiere, der ja gesagt hat, dass sich die Krankheit den Kranken zurichtet. So, dass, äh, man sagen müsste, dass auch Autonomie etwas ist, was sich als dynamisch erweist. Und man nicht sagen kann, der hat das gesagt, was liegt, das liegt. Und äh, da kann kommen, was will, wir werden uns an dem orientieren, was er zu diesem oder jenem Zeitpunkt gesagt hat. Und das wäre natürlich schon etwas, wo man sagen müsste, dass, das könnte auch als Argument im Zusammenhang äh, mit der Diskussion aktiver Sterbehilfe herhalten. Aber darauf werde ich dann gleich noch zurückkommen. Gibt es sonst noch irgendetwas, was äh, von Ihrer Seite zu bemerken wäre, seit Fragen oder Anmerkungen? Gut, dann werde ich noch einmal kurz äh, die Überlegungen zur Sterbehilfe vom letzten Mal zusammenfassen und dann noch ein paar Ergänzungen dazu bringen. Bevor ich dann zum Thema der Organtransplantation kommen werde, das ja äh, doch einige Konkurrenzen auch mit diesem Thema aufweist, wie wir dann sehen werden. Gut, das letzte Mal habe ich schon erwähnt, dass die Medizinethik es in gewisser Hinsicht nur indirekt mit dem Tod zu tun hat. Und vor allem mit dem Bild oder der Bedeutung des Todes zu tun hat. Nämlich als etwas, was den Menschen, also dieses Bild oder diese Bedeutung des Todes, als etwas, was den Menschen in seinem Handeln und seinen Überzeugungen, wie ich meinen würde, sehr tief beeinflusst. Es ist aber dennoch etwas, was nicht im Herzen der Medizin und der Medizinethik angesiedelt ist. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, man müsste vielleicht so sprechen, dass der Tod nicht mehr Teil des Lebens ist, während das Sterben sehr wohl Teil des Lebens und ein sehr bedeutsamer Teil des Lebens ist. Wenn also eine Medizinerin oder ein Mediziner mit dem Tod oder einem toten Menschen konfrontiert ist, dann geht es, wie ich meinen würde, in erster Linie entweder um eine Auseinandersetzung mit den Angehörigen, und wenn Medizin keine angewandte Naturwissenschaft ist Wie ich als These formuliert habe Sondern eine praktische Wissenschaft Dann ist auch diese Auseinandersetzung mit den Angehörigen Etwas, was dem Mediziner abverlangt werden muss Und natürlich auch mit ethischen Fragen in Verbindung gebracht werden muss Also das wäre mal das eine Wenn es um die Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Toten geht Und das andere wäre eben das Phänomen der Pietät aber auch das, könnte man sagen, ist vielleicht etwas, was im Zusammenhang mit Medizin eine mehr oder minder marginale Rolle spielt. Ich werde auf dieses Phänomen der Pietese und dann später noch ganz kurz eingehen. Aber nicht sehr erschöpfend. Noch einmal ganz kurz die Überlegungen zum Tod selbst, die ich das letzte Mal äh, schon formuliert habe. Das ist jetzt aber keine... Äh, er der Auseinandersetzung mit dem Thema des Todes, das sind nur einige Hinweise, die ich da geben möchte. Äh, der Tod, habe ich das letzte Mal gemeint, ist ein Phänomen oder vielleicht sogar ein Nicht-Phänomen. Äh, den Tod erleben wir ja nicht. Also ein Nicht-Phänomen, das schwer oder vielleicht auch gar nicht fassbar ist. Wir gehen auf das, was wir nicht fassen können. Eben weil wir vom Todsein, wenn man so sprechen kann, überhaupt keine Erfahrung hat. Oder weil das Todsein, man müsste fast sagen, eine Interdiktion adrektur ist. Also dass das Todsein ein Widerspruch in sich ist. Und genau das ist es aber, was uns am Tod in gewisser Weise fasziniert, was uns nötigt, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen und genau diese Auseinandersetzung ist dann indirekt relevant für die Medizin und die Medizinethik und das würde ich, wie ich das letzte Mal auch schon gesagt habe am Umstand aufweisen dass gerade der Tod etwas ist dem wir mit Ritualen begegnen dem wir mehr als anderen Dingen im Leben mit Ritualen begegnen. Und da, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, hängen wir, so habe ich zumindest den Eindruck, noch mehr an sogenannten traditionellen Ritualen als in anderen Zusammenhängen. Ich habe da dieses Beispiel gebracht mit äh, äh, zum Beispiel kirchlichen Ritualen und Sakramenten, die wir immer mehr äh, aus unserem Alltag exkludieren. Aber wenn es ums Sterben geht, wie gesagt, dieser Eindruck kann auch täuschen, aber wenn es ums Sterben geht, scheint es mir doch so zu sein, dass wir noch an religiösen oder kirchlichen Ritualen festhalten. Einfach, so denke ich, deshalb, weil uns äh, diese Rituale zwar nicht das Antworten auf diese Betroffenheit durch den Tod abnehmen können, aber dass sie uns dennoch so etwas wie eine oft auch intersubjektive Auseinandersetzung damit ermöglichen. Wenn sie uns das Antworten auf das Unfassbare abnehmen würden, dann wäre das Unfassbare ja nicht mehr unfassbar. Nun habe ich gemeint, dass der Tod nicht mehr Teil des Lebens ist, das Sterben aber sehr wohl. Das letzte Mal habe ich auch schon darauf hingewiesen, wie Levinas den Tod beschrieben hat. Und das ist etwas meines Erachtens sehr eindrückliches, nämlich als brutale Unendlichkeit. Also das Sterben als brutale Unendlichkeit, weil das Leben, während es endet, nicht endet. Und aus dieser, wie gesagt, sehr eindrücklichen Beschreibung oder Definition des Sterbens würde ich meinen ist eine eindeutige moralische Verpflichtung abzuleiten den Sterbenden in welcher Form auch immer zu helfen also es ist nicht fraglich ob wir Sterbenden helfen sollen das ist intuitiv auch sehr einleuchtend und so gesehen auch trivial also es ist nicht fraglich ob wir Sterbenden helfen sollen aber es wirft jede Menge Fragen auf wie wir Sterbenden helfen sollen in dieser Situation brutaler Unendlichkeit darauf werde ich dann als Ergänzung noch näher zu sprechen kommen wie wir Sterbenden helfen sollen jetzt noch ganz kurz äh, zum letzten Mal auf der Eintritt des Todes mit dem das Sterben dann enden würde, ist chronometrisch unbestimmt. Es gibt unterschiedliche Ansätze, den Tod festzustellen, aber der Eintritt des Todes ist streng genommen unbestimmt. Eine Definition des Todes, wie ich sie schon vorgestellt habe, würde sich vielleicht geben lassen als eine irreversible Desintegration des Organismus. Eine irreversible Desintegration des Organismus. Und dann, das habe ich das letzte Mal auch schon so schön kitschig formuliert, dann wäre das Ganze nicht mehr mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und die Auseinandersetzung mit den anderen, mit den anderen Menschen und mit der Umwelt endet. Was im Zusammenhang mit dem Sterben und dem Tod immer wieder als Kriterium bemüht wird, ist das Hirntodkriterium. Ich habe aber das letzte Mal auch schon gesagt, das ist keine Definition des Todes, wie auch immer man das auffassen möchte. Denn es stirbt ja nicht das Gehirn, sondern der je konkrete Andere, der individuelle Mensch. Und vielleicht müsste man sogar, um dem Phänomen die Lüge zu tun, sagen, es geht nicht darum, dass dieser da stirbt, sondern dass dieses Du stirbt einfach um die Schärfe des Phänomens noch einmal herauszustreichen. Ich glaube, dass da die Sprache dem Phänomen ziemlich viel Gewalt antun kann. Also es stirbt nicht das Gehirn, und dennoch verwenden wir aber zumindest seit 1968 dieses Hirntodkriterium. Das ist ins Leben gerufen worden, wenn man das so bezeichnen kann von einem Ad-Hoc-Komitee der Harvard Medical School Und dieses Kriterium des Todes hat einen, würde ich schon sagen, eminenten Paradigmenwechsel nicht nur innerhalb der Medizin heraufgeschworen In gewisser Weise ist aufgrund dieses Paradigmenwechsels nun das Herz nicht mehr Sitz des Lebens, sowohl was die Auseinandersetzung in medizinischen Belangen betrifft, aber auch in unseren alltäglichen Sichtweisen. Nicht zuletzt dadurch, so habe ich zumindest den Eindruck, könnte sich generell ein neuronales Paradigma auch in philosophischen Auseinandersetzungen gebildet haben dass äh, äh, bis hin zur Ausprägung der zeitgenössischen Neurowissenschaften äh, und zur Ausprägung einer zeitgenössischen Neurophilosophie reicht wobei man auch fragen könnte, ob eine Neurophilosophie eine Interdiktion Adjektu wäre also man sieht ganz genau an solchen äh, Geschehnissen dass medizinische Belange unsere Lebenswelt und unsere Orthopraxien, auf diesem Begriff reite ich auch schon ziemlich herum, unsere Orthopraxien mitstrukturieren zumindest. Und damit natürlich auch unsere Sprache determinieren. Als Conclusio könnte man dann sagen, wenn Wittgenstein meint, dass die Grenzen meiner Sprache die Grenzen meiner Welt bilden davon muss man ja nicht ohne Vorbehalt ausgehen aber wenn wir, das, äh, wenn wir das ernst nehmen so bedeutet das durchaus dass die Medizin und ihre Paradigmen bis zu einem gewissen Grad weltbildend sind und insofern auch wenn es vielleicht momentan paradox anmutet, ist es weltbildend wenn das Kriterium des Todes ist, dass äh, 30 Minuten lang ein Nulllinien-EEG von zwei Ärzten unabhängig voneinander festgestellt wird und dadurch ein irreversibler Ausfall der Großhirnrinde konstatiert wird. Mhm. Das Kennzeichnende an Paradigmen überhaupt ist, dass sie sich verschieben können und dass sie eine historische Kontingenz aufweisen und wenn wir auch das Hirntodkriterium als ein Paradigma bezeichnen dann müssen wir damit rechnen, dass auch das einmal verabschiedet wird oder sich zumindest verändert und auch das habe ich das letzte Mal schon gesagt es gibt sehr wohl Anzeichen dafür, dass das schon in absehbarer Zeit so sein könnte Juristen in der Schweiz sind gerade dabei dieses Thema mitunter auch heftig zu diskutieren weil es Berichte gibt dass bei Organentnahmen von Hirntoten Bewegungen getätigt worden sind die man als Abwehrbewegungen interpretieren könnte das heißt es ist nicht klar ob da Abwehrbewegungen stattgefunden haben bei Organentnahmen oder ob das sogenannte Nervenreflexe waren. Ja, bitte. Was gibt es da für Alternativen zu Kriterien? Das ist eben die Frage, was es da für Alternativen gibt. Das Problem ist, wenn ich äh, ein Organ entnehmen möchte, dann muss der Organismus noch eine gewisse Intaktheit aufweisen. Sonst funktioniert das nicht. Die Versetzungsprozesse fangen dann sehr schnell an. Und das heißt. Man hat momentan wahrscheinlich keine wirklich gute Alternative dazu und die Alternative zur jetzigen Praxis wäre, dass man sagt, man anästhesiert diese Hirntoten. Und zwar so, dass man sicher sein kann, dass da nichts mehr schiefgehen kann. Das wäre momentan Stand der Dinge. Das wird diskutiert. Das ist keine gängige Praxis, das wird diskutiert. Und manche Ärzte meines Wissens machen das auch schon. Ich habe da mit einer Juristin einmal gesprochen aus der Schweiz. Die gesagt hat also, dass das derzeit eben so gehandhabt wird. Aber was natürlich dahinter steckt, ist auch eine gewisse Unbestimmtheit dessen, wo Bewusstsein eigentlich beginnt, und auf welcher Ebene leiblichen Erlebens so etwas wie Bewusstsein überhaupt lokalisiert werden kann. Der Klassiker ist ja die Großhirnrinde, und wenn die kaputt ist, dann meint man, es gäbe ja kein Bewusstsein mehr. Das kann ich jetzt natürlich nicht in Frage stellen schon allein deswegen, weil ich kein Naturwissenschaftler und kein Mediziner bin, aber die Frage, die man dann schon noch zumindest anschließen könnte, wäre, und wo beginnt dann das Unbewusste? Wo beginnt das Unterbewusste? Und wie schaut es dann aus mit den sogenannten Einfällen und Gedanken, die, wie Nietzsche sagt, kommen, wenn Sie wollen, nicht, wenn ich will? Fällt mir, das, fällt mir da etwas aus dem Bewusstsein ins Bewusstsein? Das heißt, gibt es vielleicht eine Unbestimmtheit dessen, wo Bewusstsein überhaupt beginnt? Und ist es vielleicht irreführend, das Bewusstsein als funktionierenden äh, präfrontalen Kortex zu definieren? Ist das vielleicht eine unbefriedigende Definition davon und eine sehr einseitige? Denn dann ließe sich sehr wohl erklären, warum da solche Abwehrbewegungen beginnen. Das heißt ja nicht, dass ich dann beim klarsten Bewusstsein sein muss, dass es überhaupt so etwas wie ein Erleben geben kann. Aber das ist jetzt nur eine Überlegung nebenbei. Gut, das letzte Mal habe ich auch schon darauf hingewiesen, wie es mit der Sterbehilfe aussieht. Und da gibt es natürlich die ganz klassischen Stimmungen, es gäbe aktive Sterbehilfe Also eine Hilfe zum Sterben Bei der Maßnahmen gesetzt werden, damit der Sterbeprozess beginnt Der Sterbeprozess wird aktiv eingeleitet Und dann gibt es natürlich die passive Sterbehilfe bei der vermeintlich oder wirklich keine aktive Hand gesetzt wird, die den Sterbeprozess entweder einleitet oder beschleunigt. Und dann gäbe es, theoretisch oder wirklich, als dritte Option noch die sogenannte indirekte Sterbehilfe. Ich habe auch das letzte Mal darauf hingewiesen, dass Ärzte das extrem unterschiedlich wahrnehmen. Ich habe mit Ärzten gesprochen, die gesagt haben, es gibt keine indirekte Sterbehilfe. Das ist eine Erfindung oder ein theoretisches Konstrukt, aber das gibt es nicht. Indirekte Sterbehilfe wäre nämlich das, wenn eine Medikamentengabe zur Schmerzlinderung das nicht nur unabsichtlich, sondern vielleicht auch absichtlich nach sich ziehen würde, dass das Leben dieses jeweiligen Patienten kürzer wird. Das heißt, es wird in Kauf genommen oder vielleicht sogar unter der Hand erstrebt, dass eine Medikamentengabe das Leben verkürzt. Und ein anderer Arzt, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, ja sicher gibt es das, das ist aktive Sterbehilfe und das wird praktiziert. Der Gesetz ist indirekte Sterbehilfe. Ich habe das jetzt nochmal recherchiert. Es gibt tatsächlich einen Kassus, der indirekte Sterbehilfe erlaubt.
1: Ja, bitte. Vernachlässigung von einem Säugling würde schlimmstenfalls auch zum Tod führen. Wäre das dann
0: auch erlaubt? Nein, das würde unter fahrlässige Tötung fallen.
1: Ah ja, da Ja,
0: genau, das wollte ich jetzt auch gerade noch kurz erwähnen. Die Frage ist natürlich, ob äh, eine scharfe Trennlinie zwischen aktiv und passiv überhaupt möglich ist. Also selbst Dieter Birnbacher, der ein 350 Seiten starkes Buch geschrieben hat, mit dem Titel Tun und Unterlassen, und der sich genau mit dem auseinandergesetzt hat, hat gesagt dass diese Differenzierung zwar moralpragmatisch wichtig wäre, aber begrenzt ist. Und auch ich würde meinen, dass der Unterschied zwischen einer Unterlassung und einer Handlung manchmal durchaus, wie soll ich sagen, auf der Messerschneider der Sätze steht. Bitte. Ähm, ich würde fragen, wie Sie genau die inneren Bestellungen meinen. Also ist es
1: eher so, wie jetzt zum Beispiel in Bekrankwerdung zu so Medikamente drin, mhm. aber...
0: Ja, das ist schon akuter. Also das ist jetzt nicht eine langfristige Medikamentengabe, weil wenn es Medikamente sind, die sie brauchen, weil sie sonst noch früher gröbere Probleme bekommen, was ihre Lebensquantität und ihre Lebensqualität betrifft, dann ist es etwas anderes. Wenn es aber relativ akut ist und man dann äh, mit den Morphingaben ein bisschen großzügiger ist, dann wäre es denkbar, dass das schon lebensverkürzend ist. Bitte.
1: Aber weiß das dann der Patient oder macht das der Arzt einfach, weil er findet? Ja. Ja.
0: ja, das ist diese Geschichte mit äh, freiwillig, unfreiwillig, nicht freiwillig. Also es muss da eine Differenzierung geben, natürlich. Äh, jede Form von unfreiwilliger Sterbehilfe, in welcher Form auch immer, ist natürlich sowohl moralisch als auch rechtlich mehr als nur fragwürdig. Aber welchen welche Nutzen hat das denn Arzt haben, Leben zu oder weniger Darauf möchte ich dann auch noch einmal ganz kurz zu sprechen kommen ich möchte dann kurz eine Gedankensammlung machen, was, was Argumente für oder gegen aktive Sterbehilfe anbelangt und deren Voraussetzungen noch ein bisschen einholen. Also da würde ich Sie ganz gerne noch kurz vertrösten. Aber das ist natürlich auch noch eine wichtige Unterscheidung neben aktiv, passiv und indirekt. Die Unterscheidung von freiwilliger Sterbehilfe, in welcher Form jetzt auch immer, die auf ein informiertes Einverständnis zurückgeht. Sie erinnern sich an die Überlegungen zum Verhältnis von Arzt und Patient. Also die auf ein informiertes Einverständnis zurückgeht. Da haben wir noch die wenigsten Probleme damit. Wenn es unfreiwillig ist, habe ich schon gesagt, da haben wir ein Riesenproblem damit. Denn dann wird das gegen den Willen einer Patientin getan. Und am komplexesten ist die Sache wahrscheinlich dann, wenn es um eine nicht-freiwillige Sterbehilfe geht. Das heißt, die Patientin, der Patient ist nicht einwilligungsfähig. Das ist nicht so, dass gegen einen existierenden Willen etwas geschieht, sondern es gibt keinen existierenden Willen, der geäußert werden kann von der jeweiligen Person. Und da habe ich schon das letzte Mal gesagt, da hat es dann die Möglichkeit einer Patientenverfügung, nur ist die vielleicht schon fünf Jahre alt und dadurch in ihrer Gültigkeit schon stark eingeschränkt. Ist diese Patientenverfügung konzise genug, dass etwaige Maßnahmen darin vorkommen? Ist diese Patientenverfügung der jeweiligen Situation auch wirklich angemessen? Und inwiefern bindet sie den Arzt denn ich habe schon gesagt, eine Patientenverfügung darf vom Arzt nicht vernachlässigt werden sie ist aber auch nicht in jeder Hinsicht bindend so dass er dadurch in seinem Handeln determiniert ist so ist das nicht vorgesehen und noch blöder wird das Ganze natürlich wenn gar keine Patientenverfügung vorliegt denn wie ist denn dann der mutmaßliche Patientenwille, eruierbar? Wie objektiv sind denn die Verwandten und Bekannten, die angeben, was diese Person gewollt hätte, wenn sie sich hätte äußern können? Wie objektiv sind die, wenn die schon darauf warten, dass das Haus endlich als Erdmasse deklariert werden kann? Und wie objektiv sind die natürlich auch, wenn die Äußerungen der jeweiligen Person aus ihrer eigenen Perspektive heraus interpretieren. Und wie objektiv sind diese Angehörigen, wenn, noch einmal Thomas Mann hervorkramend sich die Krankheit den Kranken zugerichtet hat und dessen Perspektive sich vielleicht auch Eindeutig verschoben hat. Gut, gibt es dazu jetzt noch mal Fragen? Gut, wie Sie wissen werden, ist aktive Sterbehilfe in Österreich verboten. Genauso wie Beihilfe zum Suizid Die Abgrenzung dazwischen habe ich das letzte Mal schon vorgenommen Beides verboten Das Strafmaß ist in Österreich Bei aktiver Sterbehilfe Bis zu fünf Jahre Das ist ein relativ hohes Strafmaß Verglichen mit anderen europäischen Ländern Die zwar auch die aktive Sterbehilfe verbieten Aber ein geringeres Strafmaß dafür vorsehen Außer Slowenien, da sind es mindestens fünf Jahre Das nur nebenbei könnte man fragen, ob das vielleicht auch historisch bedingt ist, dass das Strafmaß für aktive Sterbehilfe bei uns besonders hoch ist. Und interessanterweise ist auch der Suizid in Österreich verboten. Es ist verboten, sich selbst umzubringen. Es ist aber straffrei. Also das, sie werden nicht bestraft, wenn sie... Also wenn es ihnen gelingt, werden sie sowieso schlecht bestraft werden können. Und wenn es nicht gelingt... Äh, gibt es zwar eine Zwangsmaßnahme psychiatrischer Natur, aber es gibt äh, keine Bestrafung dafür es ist straffrei, aber nicht erlaubt und interessanterweise argumentiert der Gesetzgeber damit äh, dass wir nicht wissen können, ob der Tod ein Gut oder ein Übel ist und aufgrund dessen ist es verboten, Hand an sich zu legen Gut, anders sieht es allerdings in anderen europäischen Ländern aus, wie Ihnen auch bekannt sein wird. Seit 2001 ist es in den Niederlanden möglich, aktive Sterbehilfe durchzuführen. In Belgien seit 2002 und Luxemburg hat 2009 eine Freigabe im Gesetz etabliert. Das heißt, unter bestimmten gesetzlichen Rahmenbedingungen ist es dort möglich, durch eine Maßnahme aktiv den Sterbeprozess einzuleiten. Diese gesetzlichen Rahmenbedingungen sind nicht gänzlich unumstritten, auch in diesen Ländern nicht, aber grundsätzlich ist es so, dass ein Patient worribund sein muss. Das heißt, er ist sterbenskrank. Der hat eine Diagnose die klar macht, dass diese Person nicht mehr lange zu leben hat und diese Diagnose muss auch die muss passen das darf keine, keine haarige Diagnose sein oder eine unklare, das muss eine sein bei der klar ist, dass diese Krankheit vorliegt Zweite, was äh, in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist, ist natürlich das informierte Einverständnis, der in Form kann sein, sodass es eine freiwillige aktive Sterbehilfe sein muss. Das Ganze muss drittens hinreichend dokumentiert werden, mehrere Ärzte involviert sein. Also es darf nicht ein einzelner Arzt mit dem Patienten diese Sache ausmachen. Das wäre verboten. Und ganz interessant ist, dass die Statistiken, was der äh, Fehler in der Gesetzeseinhaltung anbelangt, äh, extrem unterschiedlich sind. Also von wenigen Prozent bis zu 25 Prozent an, an Gesetzesübertretungen werden werden offen, in den Statistiken. Sind extrem unterschiedlich. In den entsprechenden Ländern? Oder? Ja, also überhaupt Statistiken, die dazu vorliegen, zu, äh, zu, den, zu den Maßnahmen aktiver Sterbehilfe und zur, zur Gesetzeseinhaltung, äh, bis zu 25% sagen äh, die Statistiken, äh, werden Gesetze nicht eingehalten. In was für einer Form auch immer. Also, das können jetzt vergleichsweise lächerliche Formfehler sein, das kann aber auch sein, dass die Leute, wie gesagt, diese Statistiken sind so unterschiedlich, dass ich mir kein Bild davon machen kann, aber bis hin auch zu, zu Vorkommnissen, wo Leute ohne Einwilligung euthanasiert worden sind. Bitte. Brauchst du spezielle Ausbildung und der zu dürfen, der oder wird es wenn es ist? Das ist eine gute Frage, ich gehe mal davon aus, dass da schon durchaus etwas etwas gibt, was man, da, was man da dazu haben muss an, an Ausbildung. Ich, da bin ich jetzt ehrlich gesagt gerade überfragt, da muss ich noch einmal nachschauen. Äh, was aber ebenso wie bei der Abtreibung der Fall ist, ist, dass Ärzte nicht dazu genötigt werden können. Maßnahmen äh, aktiver Sterbehilfe äh, sind in keinster Weise verpflichtend für den Arzt. Das ist wie bei einer Abtreibung, auch bei uns zum Beispiel, kein Arzt kann zu einer Abtreibung verpflichtet werden. Es sei denn, äh, bei Gefahrenverzug natürlich. Und was ich selber ganz interessant gefunden habe, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ist, dass zum Beispiel eine psychische Erkrankung ein Ausschlussgrund dafür ist, aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Was äh, äh, Vereine von äh, Menschen mit psychischen Erkrankungen gerade dabei sind, anzufechten sie empfinden das als Diskriminierung und das ist natürlich auch sehr plausibel aber es ist natürlich auch klar warum diese Diskriminierung wenn es eine ist, stattfindet, würde ich meinen einfach weil es eine extrem heikle Sache ist den Wunsch zu sterben nachzukommen, wenn die jeweilige Person unter einem akuten depressiven Schub leidet. die Frage ist natürlich: Was heißt dann Autonomie in so einem Zusammenhang? Mhm. Was Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben, ist, dass man in die Schweiz zum Sterben fahren kann, um das jetzt ein bisschen sehr salopp auszudrücken aber dort gibt es keine Freigabe aktiver Sterbehilfe, sondern da gibt es eine spezielle Gesetzeslage, die die Beihilfe zum Suizid straffrei stellt. Und dann gibt es eben Vereine, wie zum Beispiel Dignitas oder Exit, ich nehme an, auch davon haben Sie schon aus den Medien gehört, die diese Gesetzeslage eben dafür nutzen, dass Menschen man würde sagen, per Definition hat eigentlich äh, eine aktive Sterbehilfe bekommen, aber es wird dort als Beihilfe zum Suizid deklariert. Und das hat äh, vor allem eine Zeit lang, vor einigen Jahren war das, war das ganz virulent, zu einem regelrechten Sterbetourismus geführt. Also vor allem aus Deutschland, aber auch Österreich und Italien sind dort Menschen hingegangen, um sich ja, organisieren zu lassen.
1: Ja, bitte. ist so, die Angehörigen durften dann mitfahren, weil die wären sonst in Österreich bestraft worden. Das war damals bei dem Herbert Fuchs, war das der Fall, dass seine Frau
0: nicht mitfahren konnte in die Schweiz. Ist das so? Ja, ja. Okay. Und weil, wenn sie mitgefahren wäre,
1: dann wäre sie praktisch in Österreich dann für diese Beihilfe zum Suizid.
0: Das ist mir entgangen, ja. finde ich jetzt aber komisch, weil äh, das geltende Recht im jeweiligen Land ja. äh, auch also administriert und exekutiert wird. Also ich habe hier so lesen damals über den Herrn ja. Fuchs eben und seine Frau hat das so
1: dargestellt, dass sie nicht okay. begleiten.
0: Aber wenn sie um in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einer Flasche Whisky auf der Straße aufgegabelt werden, dann können sie sich nicht damit rechtfertigen, dass sie Österreicher sind. Also ja. Also normalerweise. Ja, das ja. ist Bitte. Was für Leute fahren dann dahin? Sind das nicht die Leute, die selber sich auch nicht bewegen können? Oder so? Wie können die dann dahin fahren? Das ja das eben darum wundert mich das auch. Also da gibt es sicher auch Leute, die unterstützen da wir brauchen, dorthin ja. zu gelangen. Ja, sonst
1: könnten sie sich ja ganz normal
0: umbringen. Ich meine, es gibt. Ja. <lacht> könnten sie sich aber eine. eine ja. äh, ich möchte auch nicht zu salopp werden, aber es gibt da doch dann wahrscheinlich auch eine gewisse Hemmung, beim Menschen Hand an sich selbst anzulegen, die wahrscheinlich nicht gerade gering ist. Und auch wenn ein, ein sehr vitaler Wunsch, das ist auch wieder so komisch formuliert, ein vitaler Wunsch besteht, <lacht> den vitalen Ende zu setzen, wird es wahrscheinlich nicht immer ganz einfach sein. Ja, bitte. also wird dort geleistet? wird geleistet äh, mit äh, Substanzen, also mit, mit Tabletten. Äh, übrigens auch in den, in den anderen Ländern, in denen äh, Sterbehilfe aktiver Art legal ist, wird es mit Substanzen gemacht, äh, entweder mit, mit Inje Injektionen oder mit, äh, mit Tabletten. Die Leute werden zumeist äh, zuerst äh, mit Beruhigungsmedikamenten versorgt und danach äh, dann mit äh, einer letalen Dosis äh, kommt drauf an. Ja. Bitte. Wollten Sie noch? Also, ja,
1: ich ja. Hab, ganz kurz, ähm, haben die dann dort Kriterien, wie derjenige, dem Sie beim Suizid helfen, sein muss? Also ich meine, wenn da immer jemand hinkommt mit Depressionen und sich halt dort helfen lassen will, die dann auch moralische Grundsätze haben, ähm, oder? In diesen Fällen in der Schweiz. Ja, haben und das ist es grundsätzlich Ihnen zum Suizid und da geht
0: es nicht um die förmliche Verfassung. Haben sie, äh, ja, haben sie zwar grundsätzlich schon, aber das sind auch wieder so Geschichten. Ne? Also diese Leute müssen, müssen äh, mit diesen Vereinen, das ist auch unterschiedlich, darum kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, wie es jetzt bei welchem ist, aber die müssen dort mehrfach vorstellig werden, äh, müssen da, ich glaube über sechs Monate sind es bei Exit, äh, dort Kontakt halten und immer wieder glaubhaft versichern, dass sie, dass sie einen, einen Sterbewunsch haben und dass der auch begründet ist. Äh, wie jetzt genau die Kriterien sind, müsste ich jetzt auch noch mal evaluieren, aber das kann ich gerne noch nachliefern das nächste Mal. Gut, dazu jetzt noch äh, Fragen, Überlegungen? Gut, nun gibt es natürlich eine Reihe von Argumenten für oder gegen die Freigabe gesetzlicher Art von aktiver oder passiver Sterbehilfe. wären denn die klassischen Argumente? Was, was würde Ihnen da darauf einfallen? Warum sollte man aktive Sterbehilfe äh, zulassen und den Menschen ermöglichen? Bitte. Das ist der Oberklassiker, genau. Die Autonomie. Danke. Und Schmerzlinderung? Schmerz? Man müsste sagen, beenden. Oh. Schmerz beenden oder wenn es nicht nur Schmerz ist, dann soll man Leiden beenden ja. denn es gibt auch Leiden, das nicht schmerzhaft ist und trotzdem grauslich mhm. Bitte ja, Es gibt sowieso viele so alte Menschen, die jetzt so dahin wegen zu gehen und dann einfach so auf den warten und... Das heißt, die Lebensqualität könnte man das auf das runterbrechen Lebensqualität, man Perspektive, es ist, ja. Was könnte noch ein Argument sein, aktive Sterbehilfe zu legalisieren? Bitte? Inwiefern? Naja, man eben sagt, dass es das nicht mehr kein Leben mehr ist, das würde man spürt Lebensqualität. Aber also man sagt, das ist für des Leben, das ist nicht mehr für die Würde des Menschen ist. Okay. Daher Aha. Ich Darf ich das da dazu schreiben? Bitte. Mhm. Fällt Ihnen noch etwas ein? Bitte. Würden vielleicht sogar auch auf der sozialen Ebene argumentieren. Das heißt? Das quasi einen Vorteil für die Gesamtgesellschaft bieten könnte. Okay, das also, heißt das eine... Äh, ja, wenn er es weniger vorsichtig ausdrückt, eine Kostenreduktion? Zynisch gesagt, ja. Ja das, ja. ja, das ist... Ich weiß nicht, wie zynisch das ist. Also, also eine Kostenreduktion. Noch etwas, was Ihnen einfällt. Psychische Belastung der Angehörigen. Mhm. Belastung der Angehörigen. Bitte. Ich müsste nicht versuchen, man sich wirklich entschieden hat, äh, ja so gesagt, es ist nein Okay ähm, Ja äh, Ich habe das in meinen Unterlagen jetzt ein bisschen anders formuliert Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, sagen Sie es Aber ich habe gemeint, es gibt keine absolute Lebenspflicht Vielleicht ist das so ja? Also Eines würde ich noch hinzufügen, nämlich, dass es ein Majoritätsvotum in dieser Hinsicht gibt. In Österreich wurde 2010 von der Universität Graz äh, statistisch eruiert, wie viele Personen oder was für ein Anteil der Bevölkerung eine Freigabe aktiver Sterbehilfe befürworten würden. das sind in Österreich 62%, Prozent, wenn diese Statistik stimmt. Das heißt, das ist ein eindeutiges Votum dafür. Wie ist das eigentlich? Ja, bei, ja. bei Hilfe zum Suizid und aktive, Ster und aktive Sterbehilfe ist ja nicht dasselbe. Ist nicht dasselbe. Ja. Aber die Argumente sind, sind relativ austauschbar, oder Oder ist das nicht? Die Argumente, das habe ich mir jetzt in dieser Form eigentlich noch nicht wirklich vorgelegt, aber, äh, aber Sie haben natürlich Recht, dass äh, jemand die Kostenreduktion vielleicht einmal rausnimmt und das Majoritätsvotum, weil ich weiß nicht, ob die Mehrheit dafür ist, dass man, dass man Menschen einfach suizidieren oder beim Suizid unterstützen darf. Das, äh, dazu kenne ich auch keine Statistik, aber Sie haben natürlich recht, wenn es um, um, um Dinge geht wie Autonomie und jemand sagt, gut, äh, ich habe das durchgerechnet und die Bilanz ist negativ, äh, warum soll ich eine Lebenspflicht noch haben? Also insofern ist es nicht unplausibel, was Sie sagen. Ne? Gut, das heißt, das wäre einmal so eine, so eine, eine Klassische äh, Reihe an Argumenten für die Freigabe einer aktiven Sterbehilfe. Was man da vielleicht noch dazu sagen müsste, um das noch ein bisschen zu spezifizieren: dieser Autonomiebegriff, der in diesem Zusammenhang natürlich wirklich sehr oft bemüht wird, äh, den müsste man natürlich dahingehend spezifizieren, dass es jetzt nicht der Autonomiebegriff ist, den zum Beispiel Kant verwendet. Der sagt, ich bin als autonomes Wesen fähig, mir selber das Sittengesetz vorzulegen und danach zu handeln. Das ist damit nicht gemeint. Das ist eine Selbstbestimmung, die auf das eigene Leben geht, aber nicht auf das Sittengesetz. Kant wäre ein äh, absoluter Gegner aktiver Sterbehilfe. Er würde damit argumentieren, dass ich als autonomes Wesen Würde besitze, aber andere Würde als die hier, und als Träger von Würde bin ich unverfügbar. Habe ich die Menschheit sowohl in mir, in meiner Person, als auch in jeder anderen zu respektieren, und dadurch ist es nicht moralisch legitimierbar, Hand an mich und andere zu legen. Also das sind schon äh, Begriffe, wo man sich noch einmal darüber klar werden muss, wie gebrauche ich denn diese Begriffe? Inwiefern sticht dieses Argument? Wenn dann die Würde bedeutet, dass mein Leben unverfügbar ist, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Mit dieser Würde ist das gemeint, dass wir ein menschenwürdiges Leben eines von Qualität haben. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, denn... Die Leute, die mit Kant oder sie erinnern sich an den Personenbegriff argumentieren, die würden eher der Kontraseite zuneigen. die Gegenseite, die sich vielleicht von Kant oder von Bözius her äh, versteht, was für Argumente könnte, diese benutzen? Aber eben die Würde. Eben die Würde. In einem kantischen Sinn. Würde. Und mit dieser verbunden die Unverfügbarkeit des Lebens. Manche würden sagen, die Unverfügbarkeit des äh, von Gott geschaffenen Lebens, das wäre ein Argumentationsstrang wo man sagen könnte, gut, das ist jetzt nicht säkular, aber man kann auch äh, theologische Prämissen teilen. Oder eben im Sinne Kant, der sagt, das wie gewesen hat Würde. Und diese Würde ist unverlierbar und konstituiert so etwas wie, eine, äh, wie ein absolutes Verletzungsverbot dieses Lebens. Also dieser andere Würdebegriff. Das heißt, würde eine Instrumentalisierung der eigenen Person verbieten. Nämlich auch in Hinsicht, in Hinsicht darauf, dass das Leiden äh, etwas ist, was man, was man sich ersparen möchte. Also auch das würde Kant als Instrumentalisierung bezeichnen. Bitteschön.
1: Ja, die Chance auch in dieser schwierigen Lebenssituation noch zu reifen und, und abzuschließen.
0: Hilfe anzunehmen zur okay. Schmerzbekämpfung. Also... Okay. All die Dinge,
1: die eben in der Sterbebegleitung. die man unter Palliativmedizin funktionieren Palliativ könnte. Palliativmedizin. Schmerzreduktion.
0: Schmerzreduktion, genau. Angst, äh, äh Oder dann bleiben wir gleich dabei, also ja. sofort, ja. Aber Palliativmedizin äh, ist sehr einseitig definiert, wenn man sagt, es werden Schmerzen reduziert. Äh, es werden äh, Maßnahmen ergriffen, die zum Beispiel auch Angst reduzieren. Medikamentöse, aber auch äh, äh, menschliche Zuwendung zum Beispiel. Äh, es geht um eine angemessene Versorgung schwerkranker Menschen. Und eine angemessene Versorgung ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr sauber, satt und trocken. Das ist dieses klassische Schlagwort. Das ist schon lange kein Paradigma mehr. Es werden im Rahmen von Palliativmedizin als Beispiel nur äh, auch solche Dinge getan wie Musiktherapie. Also Palliativmedizin ist ein mittlerweile schon sehr weiter Begriff. Wobei das vorrangigste Ziel dabei immer noch die Schmerzreduktion ist. Und da sage ich auch gleich dazu, es gibt Statistiken, die sagen, dass bis zu 5%, und diese Statistiken variieren auch wieder relativ stark, dass bis zu 5% Moribunda-Patienten nicht hinreichend mit Schmerzmedikamenten versorgt werden können. Dass man die Schmerzen dadurch nicht abstellen kann. Und die immer noch Schmerzen und Zustände haben, die sie für unerträglich halten. Was natürlich dann wieder für die Pro-Seite ein Argument wäre. Bitte. Dann kommt man das slippery Slope
1: argument bemühen. Äh, dass dann auch
0: äh, also die Entwertung des Lebens äh, mal aufnimmt, dass man dann auch äh, zum Selbstschock zum Freiprodukt das erlaubt oder dass dann bis zur Autonazie ein. Äh ja, wenn man, wenn man diese Statistiken oder wenn man die extremsten Statistiken aus den Niederlanden hernimmt und denen mal Glauben denkt, dann könnte man sagen, also die Missbrauchsgefahr ist ja dann doch gegeben dann gibt es vielleicht wirklich einige Fälle wo Leute gegen ihren Willen aus dem Leben befördert werden und das nächste ist natürlich auch ich meine, wie gehe ich mit Menschen um die klassische euthanasie wären tritt dann jemand vielleicht aus ärztlicher Sicht als Euthanasie-Kandidat auf und nehmen als Patient wäre das möglich Bitte? Religion, wenn jemand aus einer religiösen Überzeugung sich dagegen entschließt, obwohl es besser wäre. Sich wogegen entscheidet? Gegen, gegen die aktive Sterbehilfe. Also. Achso, also persönliche Überzeugung. Ja. Ja, ich meine, das würde aber dann hineinfallen in diese Unterscheidung von freiwillig und unfreiwillig. Also jemand, der nicht freiwillig dem zustimmt, dürfte vom Gesetzes wegen überhaupt nicht äh, aktiv aus dem Leben begleitet werden. Weil das eigentlich ja schon, schon äh, der Freigabe selber widerspricht. Das wäre eher Mord. Aber ich würde das vielleicht sogar unter diesem Punkt subsumieren, wenn man dann sagt, na gut, äh, so genau braucht man ja gar nicht mehr nachfragen, was auch immer eine Person dann für, für Präferenzen hätte, die nicht mehr einwilligungsfähig ist, ist ja ein Euthanasie-Kandidat, ein klassischer. Oder habe ich jetzt Sie missverstanden in dem, was Sie sagen wollten? Nein, das
1: ist Okay. Bitte. Wie ist denn das umgekehrt für das medizinische Personal, die solche Euthanasien durchführen sollen können? Ist das dann ein. Ein Argument, dass sie dann daran gut verdienen am Tod eines anderen oder wie, wie gehen sie. Das wäre eine Möglichkeit und die andere Frage, die ich mir stelle, wie geht jemand um, der sozusagen berufsmäßig Leute umbringt?
0: Ja, das ist natürlich generell eine schwierige Frage. Also die Leute verdienen, das wäre ein bisschen sehr schräg, wenn die Leute sehr, äh, quasi eine Prämie kriegen für jeden, den sie aber da Aber bei
1: Schwangerschaftsabbrüchen haben. verdienen die sehr gut. Also jetzt nur um das ein Beispiel zu machen, ja?
0: die Ärzte Mh, naja, das zahlt die Krankenkasse nicht und ja, ja, aber ich sage mal also, das ja. ist natürlich schon eine Frage ne? ja, in dem Fall ist es aber jetzt nicht so, dass das, dass das finanzielle Erwägungen nein, nein, also, aber da, ich dazu kenne ich, kenn ich jetzt eigentlich keine Daten dass man sagt, dass ein, ein Euthanasiearzt wäre einer, der besonders gut verdient das, das halte ich für ausgeschlossen dass das ein Argument wäre aber was sehr wohl ein Argument auf das Personal gewünscht wäre, und das habe ich jetzt schon ein bisschen auch durchgehört, was macht denn das mit dem Selbstverständnis äh, eines Pflegers, einer Ärztin, oder was auch immer für involvierte Personen. Und was macht es von außen gesehen mit dem Ärztebild? Es hat ja auch lange Zeit, gibt es nach wie vor, das Argument gegen die Abtreibung gegeben, weil es das Bild des Arztes als Helfer und Heiler untergraben würde. Weil da wird es niemandem käufen, äh, und niemand wird geheilt, wenn eine Abtreibung durchgeführt wird. So das Argument. Ja. Aber das würde ich auf jeden Fall da hineinnehmen. Ja, ja, aber ich ja, Sie meinen, es geht darum, dass, dass vielleicht Leute äh, sich in gewisser Weise auch dazu genötigt sehen könnten ja, aus Rücksicht oder was auch immer zu sagen, gut, dann lassen wir das ja, Also Die Situation ist so passend weil er sagt das einmal und Ja Es hat natürlich was was einen sehr merkwürdig berührt. Ich würde das noch in einen, einen größeren Kontext integrieren. Ich gebe Ihnen sehr recht und danke für die Wortmeldung. Ich würde das unter dem Begriff der Autonomie noch einmal hinschreiben und ein Fragezeichen dahinter machen. Wie autonom ist jemand in so einer Situation? Wie autonom ist jemand, der sich in so einer Situation auch gedrängt fühlt? Und wie autonom ist jemand, der leidet und den Tod vor Augen hat? Bitte. Und, und auch wenn es gängige Praxis wird, also wenn es sozusagen, wenn sagen, wenn das wenn es da sozusagen schon das wenn ich meine, das ist nicht spekulativ, oder? Naja, das ist nicht so spekulativ, wenn das gängige Praxis ist, und dann. Äh, also, jetzt natürlich ein bisschen zynisch, aber wenn dann jemand sagt, Na, Herr, die Nachbarin vor drei Jahren hat das auch gemacht, und du willst dich da jetzt festkrallen am Leben, jemand... Wäre jetzt ein bisschen zynisch, wie gesagt, aber, aber ist es wirklich so abwegig? Also insofern, ja, ist es wirklich so abwegig? Und ist es so, dass die Äußerung eines Sterbewunsches, was Sie auch schon angedeutet haben, wirklich ein reiner Sterbewunsch ist? Oder ist das vielleicht auch die vielleicht kryptische Äußerung, dass sich jemand mehr Zuwendung wünscht? Kann es vielleicht das sein? Kann es reichen, so einer Person antidepressiver zu verabreichen? Oder ihr einfach Perspektiven zu ermöglichen, in ihrer Situation noch diese oder jene Form von Wunscherfüllung oder Glück zu empfinden. Bitte.
1: Besonders auffällig ist das auch in der Arbeit mit verlierten alten Menschen, wo das sehr oft kommt, dieser, dieser Wunsch ich möchte am liebsten sterben. Und wenn man da zum Beispiel im Rahmen einer Validation mit den Menschen arbeitet, dann äh, verschwindet das einfach und sie, äh, sie haben Freude an Ja, aber die Frage ist
0: eben... Aber Wann ist jemand autonom? Ja, und und eben, inwiefern? eben bei verwirrten Menschen
1: ist das, äh, wird das ja oft äh, wird das ja weggewischt.
0: Deswegen. Ja, da gibt es auch viele Diskussionen. Da gibt es zum Beispiel auch den Begriff der Autonomie des Augenblicks, das habe ich, glaube ich, schon einmal erwähnt. Mhm. Äh, aber da ist ja halt da die Frage, ja? ich meine, welcher Augenblick ist denn der, der autonom ist? Dieser oder jener? Aber.
1: Also... Ein, ein, unbedingt würde da dazu gehören, was ja wünschenswert wäre, dass ein Mensch, der in dieser Situation ist, äh, ja einen Arzt hat, der ihn kennt und, und Angehörige, die, die über ihn wissen.
0: Ja, aber im Endeffekt zu subsumieren natürlich auch unter, unter die Problematik von äh, Zuwendung. Ja, ja. Bitte. Oder der Kollege zuerst und dann Sie. Ist es so, dass ein Problem
1: bei Sterbehilfe ist, dass es nicht mehr ja. rückgängig zu machen und ich kann nicht sagen, ob der nicht vielleicht sich das dann nach
0: Problem erlebt, dass der Mensch diese autonome Entscheidung trifft. Ja. Genau, das ist irreversibel. Und selbst wenn sich beim Pathologen herausstellt, dass äh, die Diagnose falsch war oder gar nicht so schlimm wie zuerst gedacht, das ist irreversibel. Das kann keiner mehr rückgängig machen. Bitte. Okay. Aber das ist ein sehr starkes Argument, ja. Bitte. Ähm, also ich würde ja sagen, wenn, wenn das in so umfassend, dass wir überhaupt nicht gehen können. Man könnte das vielleicht auch noch einmal unter die Frage der Autonomie äh, stellen und sagen, wie autonom kann man sich denn überhaupt für den Tod entscheiden? Meine, das ist jetzt eine philosophische Grundsatzfrage. Äh, ob es möglich ist, sich für den Tod zu entscheiden. Und das auf eine rationale Art und Weise. Ob das, ob das überhaupt denk möglich ist. Oder ob nicht, äh, jeder Versuch, sein eigenes Leben zu beenden, in was für einer Form auch immer, etwas ist, was, was der Rationalität oder dem Menschsein widerspricht und in irgendeiner Form etwas Pathologisches hat. Aber das ist eine Frage, die man sehr sehr grundsätzlich stellen müsste. Aber man kann diese Meinung natürlich vertreten. Gut. Gibt es dazu noch Fragen von Ihrer Seite oder noch Anmerkungen oder noch Argumente, die Ihnen einfallen? Bitte. Kann der der Arzt ein Angehöriger Patienten? Wenn es um aktive Sterbehilfe geht, äh, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber fast, nämlich das Nein. Ich bin jetzt fast sicher, dass das nicht sein darf. Außerdem müssen es ja mindestens zwei oder sogar drei Ärzte sein. Also es darf nicht ein Arzt mit dem Patienten diese Sache besprechen und dann auch durchführen. Das ist verboten. Bitte. Also ist das Kontra, ist die Kontra-Perspektive, also die Ansicht schon irgendwie und, habe ich für das Slippery Slope Argument, weil man könnte genauso bezahlen. Ist es genauso schön, wenn jemand gegen seinen Willen aus dem Leben trifft, wie wenn jemand gegen seinen Willen im Leben bleibt? Ja, danke, das ist ein, ein, ein eigentlich ein sehr guter Punkt. Also für das Slippery Slope als Argument muss eigentlich schon die Voraussetzung getätigt werden, dass entweder so etwas wie Würde äh, schlagend ist oder dass da mit der Autonomie was nicht hinhauen kann oder dass zumindest die Gefahr besteht, dass es so wäre. Also insofern müsste ich das schon, äh, schon, schon mitbedacht haben. Während umgekehrt kann ich schwer zwar von einem slippery slope sprechen, aber dann müsste ich sagen, das ist eine restriktive Politik, die es mir verbietet, autonom darüber zu entscheiden, wie ich mit meinem Leben verfahre. Also das wäre so Analog dazu, aber doch gegenteilig von der Struktur her. Aber also es würde dem gegenüberstellen. Slippery Slope versus äh, restriktive Politik. Danke. Gut, dann schauen wir mal, ob ich heute noch zur Organtransplantation komme. Äh, aber einen Punkt möchte ich auf jeden Fall jetzt noch äh, im Zusammenhang mit der Möglichkeit aktiver Sterbehilfe oder passiver Sterbehilfe äh, ansprechen nämlich, dass sich diese Problematik natürlich potenziert wenn entweder Kinder die Patienten sind und die Eltern mit bzw. für die Kinder entscheiden müssen es ist durchaus auch möglich, dass Kinder aktive Sterbehilfe zumindest in den Niederlanden bekommen und da ist es natürlich dann immer die Frage worum es eigentlich geht wenn das Kindeswohl wie auch immer man das Wohl definiert Ziel und Grenze einer Auseinandersetzung mit Therapiezielen ist oder in dem Fall nicht mit Therapiezielen, sondern mit dem Ziel aktiver Sterbehilfe und daran würde ich nun noch anschließen, dass der Extremfall eines solchen Extremfalles, wenn man so sprechen kann wäre dass Neugeborene schwerst geschädigt sind und man sich darüber beraten muss, wie mit denen umzugehen wäre also es geht nun darum, wie in der Neonatalogie damit umgegangen wird, dass Neugeborene schwerst geschädigt sind leidend und womöglich mit geringer Lebenserwartung und da gibt es auch unterschiedlichste Überlegungen dazu ich referiere nur ganz kurz. Bernhard Irrgang, den ich im Zusammenhang mit der Frage der Abtreibung schon erwähnt habe, hat gesagt, dass ein solcher Säugling ein Interesse daran hat, getötet zu werden. Was auch immer Irrgang unter einem Interesse versteht. Wobei die Grundargumentation vom Irrgang nicht so absurd ist wie der Begriff des Interesses, also das sage ich jetzt ein bisschen ungeschützt, aber das halte ich für absurd, einen bewusstseinstheoretischen Personenbegriff zu vertreten und einem Neugeborenen plötzlich Interessen zu unterschieben. Aber nichtsdestotrotz ist die Frage, die dahinter steht, die die Peter Singer und Helga Kuse in einem Buch gestellt haben. Und dieses Buch trägt den Titel, Muss dieses Kind am Leben bleiben? Also ist es in Ordnung, da alles zu versuchen, vor dem Hintergrund, einer Diagnose, die mehr als niederschmetternd ist und wo man weiß, dass dieses Kind leidend äh, eine geringe Lebenserwartung hat und diese Lebenserwartung gerade mal ein bisschen verlängert werden kann. Und die Frage ist natürlich eine, die sich gerade im Bereich der Neonatologie stellt, wenn man der Kinder in der 24. und 25. Woche zu weit gebracht werden, womöglich noch mit Behinderungen oder Erkrankungen. Und was da zwar nicht in jeder Hinsicht von gesetzlicher Gültigkeit ist, aber gerade in Deutschland und Österreich sehr viel rezipiert und wahrgenommen wird, sind die sogenannten Einbäcker-Empfehlungen. Ich habe Ihnen die Einbäcker-Empfehlungen auch auf dem Moodle-Plattform hochgeladen. Die sind, wie gesagt, in diesem Zusammenhang von besonderer Wirkmacht, werden stark rezipiert äh, und auch in Ethikkommissionen zum Beispiel, die dann versuchen, Entscheidungen zu fällen und, und auch die Politik zu beraten, äh, immer wieder aufgegriffen. Die gibt es seit 1986 und seit 1992 in einer revidierten Fassung. Wie gesagt, ich habe Ihnen das auch hochgeladen. Ich würde mich nur gerne kurz damit auseinandersetzen. Ähm, weil ich das für schon auch besonders relevant halte, wie äh, mit dem umgegangen wird in unserer Gesellschaft. Und das ist wie gesagt ein Extremfall, oder vielleicht sogar der Extremfall des Extremfalls, von dem her, und das ist ein ethischer Kalauer, der keine Normen für den Normalfall abgeleitet werden sollten. Und so, meine ich, geht man auch damit um. oder so also kurz zusammengefasst. Sie können es dann im Detail wie gesagt nachlesen. Sagen wir ein Empfehlungen, dass sie immer zunächst keine Handlungsanweisung darstellen, aber das ist bei solchen Sachen ohnehin äh, also problematisch, also solche Überlegungen als Anweisungen zu verstehen. Diese nicht Anweisungen, aber Empfehlungen einmal grundsätzlich aus von der Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens und das ist, wie gesagt, zwar schon 20 Jahre alt, aber immer noch steht auf die Art, wenn es um äh, solche Problematiken geht gut, also es geht um die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens in jeder Entwicklungs- und Altersstufe das heißt auch bei Neugeborenen die womöglich 15 Wochen zu früh auf die Welt gekommen sind Und dann heißt, ich zitiere, dennoch können in den Empfehlungen angesprochene Grenzsituationen dazu führen, dass dem Bemühen um Leidensvermeidung oder Leidensminderung im wohlverstandenen Interesse des Patienten ein höherer Stellenwert eingeräumt werden muss, als dem Bemühen um Lebenserhaltung und Lebensverlängerung. Zwar sagen diese Einblick-Empfehlungen auch dass eine Abstufung des Schutzes des Lebens nach der sozialen Wertigkeit, der Nützlichkeit und dem körperlichen oder geistigen Zustand gegen Sittengesetz und Verfassung verstoße. Aber dennoch hat das Gültigkeit, was zuerst gesagt wurde. Interessant ist, bisher würde ich meinen, dass mit der Unverfügbarkeit des Lebens argumentiert wird, wobei Extremfälle denkbar bleiben, und dass eine Abstufung des Lebensschutzes, und das ist natürlich sehr stark von der sogenannten konservativen Position her gedacht, dass eine Abstufung des Lebensschutzes dem siebten Gesetz und der Verfassung widerspreche. Also es wird ein siebten Gesetz als in unserer Gesellschaft gültig vorausgesetzt. Die Frage ist, kann man das? Stimmt das? Darf man das? dann heißt es weiter, dass die Behandlungspflicht mit dem Tod endet. Und der Tod ist äh, analog zu den vorherigen Ausführungen der irreversible Funktionsausfall des Gehirns. Das haben wir nur so also nebenbei. Und dann wird es aber interessant, der Arzt ist verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen das Leben zu erhalten, sowie bestehende Schädigungen zu beheben und zu mildern. Die ärztliche Behandlungspflicht wird jedoch nicht allein durch Möglichkeiten der Medizin bestimmt. Und das halte ich für, wie gesagt, sehr wichtig und spannend. Wird also nicht allein durch die Möglichkeiten der Medizin bestimmt. Sie ist ebenso an ethischen Kriterien und am Heilauftrag des Arztes auszurichten. Und jetzt, es geht eben um den Extremfall. Das Prinzip der verantwortungsvollen Einzelfallentscheidung nach sorgfältiger Abwägung darf nicht aufgegeben werden also auch da geht es noch einmal darum dass es keine gesetzliche Rahmenregelung geben soll sagen die also keine gesetzlichen Rahmenbedingungen geben sollen die eine verantwortungsvolle Einzelfallentscheidung verunmöglichen und die Konklusion daraus ich zitiere es gibt daher Fälle in denen der Arzt nicht den ganzen Umfang der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten ausschöpfen muss. Das heißt, was damit natürlich auch so ein bisschen äh, mitschwingt, ist einerseits die Anlehnung an eine sogenannte konservative Position. Ich möchte das auch immer unter Anführungsstrichen verstanden wissen. Zugleich aber würde da äh, eine starre Orientierung zum Beispiel an einem kategorischen Imperativ nicht beziehen. Eine verantwortungsvolle Einzelfallentscheidung äh, könnte in einem Fall zu dem Ergebnis führen und im anderen zu jenem Ergebnis. Und der kategorische Imperativ, wie Sie vielleicht wissen, kann nicht in einem Fall diese Vorgehensweise an dem anderen jene nahelegen, sondern dann geht es um eine Universalisierung zu so einer radikale Universalisierung der Handlungsmaxime. Diese Abwägung ist aber auch keine, wie ich meinen würde, utilitaristische Abwägung, die als Conclusio das größte Glück der größten Zahl als Handlungsmaxime hätte. Es ist noch einmal eine verantwortungsvolle Einzelfallentscheidung, das finde ich äh, vor dem Hintergrund bisweilen schon äh, sehr enger Spielräume der ärztlichen Entscheidung, Stichwort Defensivmedizin, durchaus interessant, dass man da einen Schritt zurück macht und einen Spielraum offen lässt für eine verantwortungsvolle Einzelfallentscheidung, die nicht bloß den Fall einer allgemeinen Regel wahrnimmt. Ich zitiere noch einmal Diese Situation ist gegeben, wenn nach dem aktuellen Stand der medizinischen Erfahrungen und menschlichem Ermessen, also menschlichem Ermessen, das Leben des Neugeborenen nicht auf Dauer erhalten werden kann, sondern ein in Kürze zu erwartender Tod nur hinausgezögert wird. Darum ist zu prüfen, ob die Belastung durch gegenwärtig zur Verfügung stehende Behandlungsmöglichkeiten die zu erwartende Hilfe übersteigt und dadurch der Behandlungsversuch ins Gegenteil verkehrt wird. So, um es noch abzuschließen. Das heißt aber natürlich nicht, dass der Arzt sich aus der Situation zurückziehen kann. Schmerzlinderung, Grundversorgung, menschliche Zuwendung sind nach wie vor geboten, sagen die Einbecker-Empfehlungen, würde ich auch sagen. Und was natürlich auch Konditio sine qua non ist, ist ein informiertes Einverständnis der Eltern. Wenn die ihnen zustimmen, kann ein Behandlungsabbruch nicht erfolgen. Soviel dazu mal. Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Bitte. Gibt jetzt nur für Neugeborene? Das bezieht sich explizit auf die Neonatologie. Der Titel ist, äh, Sie haben es wie gesagt auf, dem Moodle, haben, äh, auf der Moodle-Seite, Einbäcker empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht, eben auch in Österreich stark rezipiert, zu den Grenzen ärztlicher Behandlungspflicht bei schwerstgeschädigten Neugeborenen. Also Neonatologie. Ganz konkret auf das kapriziert. Und warum ich das jetzt noch einmal gemacht habe, ist, um einfach auch klarzumachen, wie mit Extremfällen auch aus ethischer Sicht umzugehen ist. und, und Was da momentan auch um, nach wie vor am meisten diskutiert wird, auch wenn schon 20 Jahre alt ist.
1: Warum wird das nicht hergenommen auch für alte Personen, die ja, auch nur mal damit
0: meditieren? Das ist eine berechtigte Frage. Würde ich auch meinen. Also, natürlich die Frage, wie geht man mit so etwas um? Ne? Also, ohne da jetzt zum, zum Schichtendrucken anfangen zu wollen, aber. Äh, ja, äh, die Großmutter meiner Frau hat sich ein, eineinhalb Jahre lang dagegen gewehrt nach dem quasi natürlichen Schlaganfall, dass sie wieder an die Infusion angehängt wird, äh, obwohl sie ja schon ziemlich äh, geistig zerrüttet war. Die Angehörigen haben alle gesagt, wir wissen, dass sie nicht mehr möchte, wir, wir hätten gerne, aber die Handhabe war einfach so, sobald sie wieder zusammengebrochen ist, äh, in Bewusstlosigkeit gefallen ist, Infusion, Krankenhaus, wieder retour ins Pflegeheim. Da sind die gesetzlichen Bestimmungen einfach so, wie auch immer die argumentiert werden, Slippery Slope oder was auch immer, dass man das nicht als Extremfall ist Extremfalls anerkennt. Gut, ich habe es heute mit, hab mit der Zeit leider, tut mir leid. Äh, ich komme nicht mehr zu den Organtransplantationen. Äh, was ich jetzt noch ganz kurz anschneiden möchte, Möchte oder noch einmal, um einen Strich zu ziehen unter diese Einwegempfehlungen bevor ich das noch vergesse, die Argumente, die mal grundsätzlich im Hintergrund stehen, sind schon die, die wir vorher besprochen haben. Es wird, wie gesagt, gegen eine aktive Sterbehilfe im eigentlichen Sinn argumentiert, aber für einen Behandlungsabbruch und es wird verstanden als passive Sterbehilfe. Es wird verstanden als passive Sterbehilfe, Unter anderem mit den schon bekannten Argumenten der Irreversibilität, denn gerade im Bereich der Neonatologie gibt es eine relativ große Diagnoseunsicherheit, um eine relativ große Diagnoseunsicherheit, um also keine wirklich große, aber es gibt eine, und daher auch das Argument der Irreversibilität. Dann Natürlich auch das Slippery Slope Argument Denn was für Schädigungen sind es denn? Reicht zum Beispiel, wie beim berühmten Oldenburger Baby Dass wir eine Trisomie 21 vorliegen haben Und dann vielleicht noch einen Herzfehler oder einen Darmverschluss Was behandelbar wäre Mit gewissen Risiken, aber auch für sich behandelbar Und was dazu kommt, ist, dass die Eltern in genau so einer Situation, wenn es um aktive Sterbehilfe ging, eine Entscheidung unter extremer psychischer Belastung und womöglich unter Schock und unter Zeitdruck fällen müssten. Und so wird eben argumentiert, gegen eine aktive Begleitung aus dem Leben, was umgekehrt zum Beispiel eben Singer und Kuse in ihrem Buch muss dieses Kind am Leben bleiben Machen würden Die sagen, jetzt brauchen wir da nicht zuschauen Bis dieses Kind da elendig repriert womöglich Sondern es wäre doch eigentlich menschlicher, humaner Da selber Hand anzulegen Und dieses Leiden wirklich zu beenden Gut noch einen Strich unter das Thema der Sterbehilfe überhaupt zu ziehen und noch einmal auch zum Tod den ich am Anfang ja nicht als Thema der Medizinethik im eigentlichen Sinn deklariert habe, zurückzukommen wenn nun eine Person verstorben ist also der Tod eingetreten ist endet damit so schaut es zumindest aus nicht die Verpflichtung ethische Maßstäbe, moralische Dysanzen einzuhalten. Sei es nun ein aus dem Leben geschiedenes Neugeborenes oder sei es ein sehr alter Mensch, der verstorben ist, aber es gibt dann scheinbar immer noch so etwas wie eine Verpflichtung der verstorbenen Person gegenüber, wie wir am Phänomen der Pietät feststellen können. Das heißt, der Tod ist noch nicht das Ende unserer moralischen Verpflichtung. In gewisser Hinsicht natürlich schon, aber nicht jeder moralischen Verpflichtung. Das können wir an unterschiedlichen Praktiken erkennen, zum Beispiel Begräbnisrituale. Das können wir auch daran erkennen, dass wir Wünsche von Menschen auch nach ihrem Tod noch respektieren wenn es um Begräbnisrituale geht aber wenn es äh, auch um äh, Verteilung von Erbe geht aber auch speziellere Wünsche die gewisse Leute heben das heißt, wenn wir einen Leichnam vor uns haben ist nicht aus jemandem ein bloßes Etwas geworden natürlich, wenn es um Organentnahme geht könnte man aus dem Dampf verkommen dass das passiert wäre aber scheinbar ist es doch nicht ganz so Wir sehen nicht etwas, das einmal gelebt hat, sondern jemanden, der gelebt hat. Solche Dinge zeigen sich, wieder mal, könnte man sagen, natürlich besonders dann, wenn gegen diese äh, moralische preliminare verstoßen worden ist. Sie haben wahrscheinlich alle mitbekommen, äh, was für einen Aufschrei es gegeben hat, als diese US-Soldaten äh, auf Leichen uriniert haben, das hat niemand witzig gefunden, außer Sie vielleicht in dem Moment, äh, da werden einfach Grenzen überschritten, die einem vielleicht auch da erst in ihrer Form und ihrer Ausprägung wirklich bewusst werden, nämlich, dass da etwas noch zu respektieren ist, was man, wie ich meinen würde, fast ebenso schwer wie den Tod selber in Worte fassen kann. Da geht es über das menschliche Leben hinaus, dass da moralischerweise etwas als, als Statuare dasteht. Gut, das wollte ich jetzt noch erwähnt haben. Gibt es jetzt noch Fragen dazu oder zu den Überlegungen von davor? so ist, werde ich Sie mit der Transplantationsmedizin auf das nächste Mal vertrösten. Ich bedanke mich für die Diskussion und die Aufmerksamkeit.